0: Essa conscientização e, e para mim, uma evolução né, do, do nosso mercado está acontecendo e eu acho que ainda vai continuar, tem bastante espaço, mas já ganhou uma certa notoriedade, principalmente depois da, dessa fase tão ruim da, da pandemia que a gente passou.
1: O mundo de bares e restaurantes. Como esse mundo funciona? Quais são os desafios, as perspectivas? Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. Esse podcast é um oferecimento da BMW. Viva seus sonhos com o novo BMW X1.
0: Visite uma concessionária autorizada BMW e conheça.
1: Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora? Otimista e inovador. Esses são alguns dos adjetivos que podem ser utilizados para descrever o meu convidado de hoje. Ele iniciou sua carreira no mundo executivo, ele foi headhunter também, mas foi empreendendo no setor de gastronomia que ele encontrou o seu verdadeiro lugar de potência. Ele é CEO do grupo Locale, onde é sócio com o seu irmão Nicolas, que abrange os restaurantes Oguro, Locale Café, Locale Tratoria, Poke by Oguro, Locale Restaurante e Gran Cru Itaim. Juntas, as marcas atendem mais de 40 mil clientes por mês e empregam aproximadamente 350 colaboradores. Hoje ele figura como um dos empresários mais importantes do setor de gastronomia em São Paulo. Essa coragem empreendedora fica nítida quando sabemos que uma parte importante dessa construção foi feita durante a pandemia, quando ficou dois meses de porta fechada e depois muitos meses com diversas restrições. Agora, o que o currículo dele não conta é que uma das suas habilidades mais marcantes é ser aquele cara moderado, gente boa, que consegue trafegar por todos os grupos, por todos os extremos, sendo respeitado e escutado nos grupos mais diversos em que ele frequenta. Seja muito bem-vindo, Gabriel Fulham, Que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Puta, muito obrigado, Bazão. um
0: prazerzaço. Finalmente deu certo. Acho que eu, eu comi bola algumas vezes com você. aí Nossas agências não estavam casando, mas é uma honra. Desde a primeira vez que você me ligou para a gente fazer uma live, que já foi super bacana e tá aqui nessa cadeira onde várias feras já
1: passaram. É um super cara, prazer. Eu sou pra mim. brasileiro, Obrigado. não desisto nunca, cara. Vamos até conseguir a agenda. E começando, Gabi, você vem de uma família de pais empreendedores ou executivos? Cara, executivos. Eu, eu tenho uma, uma figura. A figura do meu pai, na verdade, foi muito
0: importante para essa formação é, minha profissional, porque eu lembro do meu pai chegando, do trabalho, é, terno gravata, do, ele veio da, da carreira comercial, foi, trabalhou muito tempo na Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil, Estadão, é, então ele trabalhou e não, é, não era a formação dele. Quando eu nasci, meu pai ele tinha três empregos, ele era é, técnico de basquete, ele era professor de educação física e durante o dia ele começou como contato comercial na, na Folha de São Paulo. Então, é, eu... A figura do meu pai foi muito importante para ver o quanto ele foi resiliente quando ele trabalhava. E eu falei, puta... E chegava com um sorriso no rosto para me ver à noite. Então, foi uma, uma inspiração muito grande para mim. E um pouco da minha avó, que aí um pouquinho lá do lado empreendedor, que ela começou a, no, no mercado de real estate comprando alguns imóveis que estavam em baixa, que acabaram dando certo, que foi de onde veio a, a renda para a família da minha mãe. E depois a minha mãe acabou também... É, passando o bastão para eu, eu. A hora que eu estava começando a faculdade, eu entrei um pouquinho nessa. para profissionalizar um pouco essa empresa da, da minha avó, que era totalmente ali comprando, vendendo, alugando, mas sem é, grandes
1: estudos por trás, né? Então foi assim que eu comecei a moldar a minha, minha carreira profissional. E aí, falando em moldar a carreira, como é que foi teu início aí no mundo executivo? Cara, eu fiz administração pela SPM, entrei em 2007.
0: E 2008 foi quando eu comecei a fazer essa, essa movimentação para a empresa da minha avó. Mas aí teve uma, uma passagem interessante que ficou muito marcante para mim. Teve uma aula, a gente já estava estudando, no acho que era quarto, quinto semestre, que a gente tinha ido para a noite na, na faculdade. E a SPM sempre bateu muito, Pô, você tem que trabalhar na Unilever, Nestlé, Ambev... E aí, uma das aulas, o professor falou oh, gostaria que cada um se apresentasse aqui, falasse onde está trabalhando, qual que é a sua função. Aí pessoal, Nestlé, Beve Falei, então, sou o Gabriel, trabalho numa empresa familiar da minha avó. E eu vi as gal a galera meio que <risos> tal tirando um sarro. Aquilo, para mim, mexeu com meu ego. Falei, cara, puta, eu faço alguns negócios bacanas, que talvez eles não tenham autonomia para fazer o negócio deles, mas... Mas fez eu, eu ficar um pouco incomodado. Saio, e aí eu comecei a pensar, como é que eu posso sair da zona de conforto minha e, e buscar, então, talvez me aprimorar um pouco mais? Foi quando eu falei, eu arrumei as coisas aqui, aí contratamos uma pessoa para tocar o dia a dia, eu vou me jogar. E aí eu entrei na, na Chale que era uma agência in-house que atendia bastante a Samsung. Então, entrei como, como atendimento, estagiário. Foi aí que eu comecei a carreira executiva. Então, passei, depois da Tia, eu fui para o Groupon, naquele ápice das compras coletivas. Uma empresa que estava crescendo muito, também um pouco desorganizada, mas faturando. Era uma, foi, foi muito legal passar, passar por isso. E aí, depois, eu fui para a BR Malls, vender também espaços comerciais no, nos shoppings. É... Acabei pegando shoppings que não estavam performando tão bem e aí pensar fora da, da caixinha para trazer soluções para conseguir diminuir a vacância do, do, dos shoppings. E aí acabei caindo no page group. Uma, também foi incrível, e isso eu falo para todo mundo, porque aqui eu fiquei pouco menos de dois anos eu tive a oportunidade de conversar com quase 1.500 profissionais, caras de gerente ou diretores, e cada uma das conversas era, era muito rico de informação, entender como é que eles solucionavam problemas, como é que eles tratavam as, as dificuldades do dia a dia, os obstáculos, mesmo não sendo mercados de muito interesse para mim, era parte mais de indústria, B2B ali, que não, não era onde eu, eu, eu me via e nunca me vi mas a forma que eles lidavam com as coisas. Então, isso foi moldando
1: um pouco a... antes de eu, de eu empreender. Né? E aí, como é que surgiu essa V empreendedora? Foi um clique? Foi um processo gradativo? Como aconteceu? Ainda na, na
0: page... Eu, eu pensava muito cara eu falei putz como é que as pessoas têm negócios assim como é que será que funciona a cabeça das pessoas porque eu sempre lidei muito bem quando eram me dadas algumas metas alguns desafios objetivos eu falei puta não sei se eu consigo eu mesmo definir aqui para como é que, que eu tenho que fazer montar uma estratégia muito grande né porque sempre foi na área comercial. Então, acho que desde uma, uma, um mindset que eu tinha do, do basquete, que era, cara, você vai embora só depois que você arremessar aqui 10 bolas certas seguidas de 3 aqui, aí você vai embora. Então, esse negócio de metas, puta, eu só vou depois que eu, que eu conseguir. Eu fui, falei, pô, mas se a, a bola estiver comigo? Eu falar, bom, eu vou pra esquerda, pra direita, e eu vou ter que definir aqui. Eu, eu era um pouco inseguro com relação a isso. Então eu acabei não, não me via muito como empreendedor. E aí, como é que eu, eu fui para esse lado? Uh, uns amigos tá, se reuniram e falaram, puta, cara, a gente conhece muita gente, a gente, cada, cada um, nós somos amigos em comum, mas tem, temos diversos grupos de amigos diferentes. E tinha um ponto comercial ali no, no Itaim que tava vago, falou, Pô, vamos pegar e montar um bar ali. Então, entrei a princípio como investidor, ainda estava na Maicon naquela época. E abrimos, foi um super sucesso, enfim. E eu era um dos caras que me dava bem com todos os sócios. Eram quase 20 sócios na, na época. 20 sócios, 20 sócios, que fácil. Exato. E todos achando que sabiam tudo do negócio. E aí foi. Então apareceu uma necessidade de ter um sócio que de fato vivesse pelo negócio. E, cara, cada vez mais eu tava gostando disso, achando que, que eu poderia performar bem também. E foi quando eu, eu cheguei pro pro meu gestor, na época, daqui da, da Mike, falei, cara, puta, apareceu uma oportunidade, eu acho que eu tenho que abraçar. É, tô dando alguns insights legais, mas eu acho que eu vou entrar de cabeça nessa operação. meu Vai, vai com tudo. Estamos de portas abertas, caso queira voltar. Tomara que não, mas... E graças a Deus deu certo. Então eu comecei, foi no final de 2014 que a gente abriu esse bar, em janeiro de 2015 foi quando eu fui, de, de fato, botei o pé na, na operação e nunca mais saí.
1: Quais os principais erros que você cometeu ou desafios que você encontrou nesse mundo da gastronomia? Ou melhor, talvez, quais foram os mitos que existiam que depois foram sendo quebrados? Você viu, cara, com o cheiro do asfalto aqui a história é diferente. Cara, é...
0: Quando, eu, quando eu cheguei nesse mercado, o que, que eu via? Um pouco processo. Não, não existia um pouco processo. Você, não, não, não tinha um manual ali. né? Então, acho que a coisa mais difícil era você chegar e falar assim, bom, beleza, eu cheguei aqui de manhã o que, que eu tenho que fazer? Né? Porque quando você chega em uma, uma empresa, normalmente você tem um gestor que vai te orientar, algum par, que você vai trocar ideia, falar, bom, vamos começar por aqui. Mas não, de repente você caiu ali num bar de manhã, normalmente você está no bar à noite, tudo abastecido, tudo bonitinho. E aí eu fui muito entrei olhando vendo como é que as coisas funcionavam é, como é que era o dia a dia da operação para ver aonde eu poderia começar a tentar absorver um pouco para depois jogar minha, minhas ideias também então esse eu acho que foi a maior dificuldade de, de entender aonde eu poderia aplicar tudo de teoria tanto acadêmica quanto profissional no, no nosso no nosso negócio da, daquela época e então a gente foi aprendendo muito puta questão de entender qual que seria a, a demanda que a gente atenderia. Então, quanto a gente tem que comprar de cerveja para estar a cerveja gelada, quanto tem que gelar, quanto tem que estar no estoque quente, quanto tempo antes tem que colocar, coisas básicas. né E aí, é, vendo que cada detalhe faz a diferença quando você fala no nosso mercado de food service. Né? Uh, e aí, como é que eu encaro, desde que eu entrei nesse, nesse, nesse mercado, a gente não só olha para a parte de alimentação ou bebidas. É um entretenimento através da coquetelaria, através da, da gastronomia. Então, são esses pequenos detalhes que vão fazer a diferença para o nosso cliente. Muitas vezes ele não vai perceber o detalhe para bem ou para mal, mas uma coisa pode encantá-lo ou achar que a experiência não está tão legal. Ou seja, temperatura do ambiente, luz, música, um atendimento seco, talvez. Pode, o cara pode tá estar sen sendo... É solícito, rápido, mas se o cara não estiver dando um sorriso, talvez não, não, não deixe as pessoas tão confortáveis. Então, é, acho que essa foi um pouco da demora de entender cada um desse, desses problemas. A gente, a gente continua aprendendo muito sobre, sobre isso, eu acho que é um mar de, de aprendizado sempre que não, não vai, vai acabar nunca, mas eu acho que essa isso que, que foi muito difícil para a gente né? entender um pouco de, tirar um pouco desses vícios de algumas operações que, que, que eles já vinham anteriormente principalmente os garçons enfim, como
1: eram muito maltratados enfim deixa eu então aproveitar pegar esse teu olhar do, do processo e da transformação na tua opinião quais foram as principais transformações que aconteceram nesse mundo de bar e restaurante talvez do que existia lá atrás e do que é hoje eu acho que acompanhando uma tendência
0: internacional. Né? Você vai para fora, principalmente na, na Europa, Londres, Nova York, é, trazendo um pouco mais para perto da gente, é, são grandes grupos que é, têm várias operações. Aqui no Brasil a gente encarava, a gente era encarado muito como dono de boteco. Isso posso até falar perto da pandemia, né? O nosso mercado ele foi muito massacrado. Ele foi colocado um pouco a prêmio durante a pandemia, onde a gente era a gente não podia abrir porque a gente era o espalhador de covid na época. Né? Uh, foi, muito, foi muito difícil para a gente mostrar que uh, a gente também era um, um mercado que emprega muitas pessoas que é sim organizado e a gente se organizou muito para justamente ganhar esse reconhecimento então o que, que eu vejo? Uma profissionalização um pouco maior então uh, algumas empresas que estão que um pouco mais, mais consolidadas, hoje estão investindo muito mais na parte de tecnologia, de informação, não é mais a, a questão de tirar pedido no papelzinho e passar para frente, estão investindo nessa parte tecnológica também para melhorar como um todo a experiência e também o controle. Né? E a indústria, por outro lado, que são hoje nossos parceiros, eles olham muito isso e acabam valorizando e puxando essas pessoas, para os empresários do, desse segmento para construir um, um ecossistema um pouco mais profissional. Então, do que eu entrei lá atrás, há 10 anos, vai completar 10 anos o, no, o ano que vem, para agora, são muito mais, é, é, muito mais pessoas olhando de uma forma mais profissional para o negócio e não, vamos abrir, vamos vender cerveja, tudo desorganizado... Com gritaria na cozinha, que era né, super comum, os chefes de antigamente, ah, a cozinha é assim, vai gritar. Cara, é uma empresa, é uma empresa que tem que ser respeitada respeitado o lugar do outro, a tratativa tem que ser educada. Então, essa conscientização e, e para mim, uma evolução. Né, do, do nosso mercado está acontecendo uhum. e eu acho que é, ainda vai continuar, tem bastante espaço, mas já ganhou uhum. uma certa
1: notoriedade, principalmente depois da, dessa fase tão ruim da, da pandemia que a gente passou. Ô Gabi, você é um cara que viaja muito, faz muito benchmark. É, eu queria tentar decupar um pouco da tua caixa preta a hora que você vai visitar um bar ou um restaurante, seja fora do Brasil ou aqui no Brasil mesmo, Quais são, normalmente, os itens que você não deixa de olhar para é, é, ter como referência ou até mesmo como consumidor, já que hoje o teu olhar é mais crítico? Sim. É, cara, é, é muito
0: bacana porque quando a gente sai de, de São Paulo, principalmente de São Paulo mesmo, a gente sai de uma bolha e vai ver o que, que as pessoas ofertam no, no mundo inteiro. Nova York, de novo, colocando aqui, aqui na mesa para a gente fazer ó, essa, essa comparação, eles olham de fato cada detalhe do negócio. Então, desde a da, da porta de entrada, você já tem uma experiência e do ambiente, muitas vezes sensorial, talvez um perfume diferente para você ir entrando, a, a apresentação da hostess até a, a quem vai nos atender. Então tem uma sequência, aquilo que a gente fala dos processos também na hora do, do atendimento, não na, sua, não, não na parte só administrativa, mas na operação mesmo, que faz você sentir que você está tá sendo bem cuidado lá, né? que as pessoas estão oferecendo para você os produtos e entendem o que elas estão oferecendo. Então, eu acho que isso é, é, um, é um fator muito, muito importante. Uh, dois, toda... O, o link que eles falam que, que eles fazem do ambiente, do serviço, do produto, e você ter uma experiência com a cara do, do negócio que ele quer proporcionar. Então, é, é, o, o detalhe, efetivamente, eu, eu posso até ser redundante aqui para falar sempre muito de detalhes. Uhum. Mas o que faz as pessoas escolherem talvez o local e não irem em, no, no, nos outros restaurantes da, da nossa rua. Se a gente serve, todo mundo serve comida italiana, massa, é, uma tratoria, o que, que vai ser o diferencial? É o detalhe. Então, é isso que, que eu acho que, que é o grande importante, que é quando a gente vai buscar lá fora, é exatamente o que, que as pessoas estão olhando aqui nesse momento. Então, é, é cara o teto. O teto é iluminado de uma forma que aqui eu nunca tinha visto, por exemplo. Então, acho que são esses pe pequenos pontos que a gente tem que se atentar e sempre trocar ideia e, e nos unir para fortalecer o, o nosso mercado como um todo, porque eu acho que quanto mais players fortes estiverem jogando bem, mais as pessoas vão ficar atraídas. Então o cara pode entrar e ficar encantado com um outro restaurante italiano, fala, puta, adorei restaurante
1: italiano, agora eu quero conhecer outro. E a, a roda começa a girar uhum. mais rápido. E um ponto que eu não quero deixar escapar, você falou rapidamente de pandemia, Puxa, durante o lockdown, se eu não estou enganado, vocês venderam aí um milhão de reais em vouchers. Sim. Como é que surgiu essa ideia? né? O que, que você acredita que foi o diferencial naquele momento?
0: De novo, acho que foi... É, a gente teve uma sorte, entre aspas, né, de entrar na, na pandemia depois dos outros países. E, se eu não me engano, o Brasil foi um dos últimos a, a decretar o lockdown e etc. Mas com certeza é, foi o que a gente olhou em Nova York o, o que os players do nosso mercado estavam fazendo a gente via que eles estavam se movimentando para vender vouchers promocionais, consumo futuro, para a reabertura do, do mercado. Então, oferecendo 25% de desconto, mas sem dar é, algum item específico. E a gente estava muito forte com engajamento no, no Oguro A gente tinha recém ganho o, o prêmio da, da Veja, do Guia Comer e Beber, como o melhor rodízio japonês de São Paulo. Então, é, o nosso, nosso público estava muito engajado. Eu falei, cara, vamos aproveitar isso e vender pela... E divulgar no Instagram e fazer um, uma plataforma de, de vendas de voucher para o cara consumir quando, quando a gente reabrir. Então, a gente ofertou dois rodízios no valor de um e a gente vendeu mais de 9 mil vouchers em quatro dias. Então, foi uma injeção de, de grana no nosso caixa que a gente precisava para montar a operação de delivery, para manter os nossos, nossos colaboradores que se, até entrou numa questão social, né? se a gente desligasse as pessoas, aí, cara, como é que eles iam sobreviver, porque ninguém ia contratar né, nesse segmento, então a gente falou cara, a gente precisa sobreviver aqui, então essa foi uma, uma formação que a gente fez para conseguir aguentar, montar o nosso uhum. delivery e aí
1: começar a performar bem na, no delivery também, que a gente mantém as marcas até hoje. E, Gabi, uma coisa que chama muita atenção, poxa, são 10 estabelecimentos hoje, desde sushi à tratoria italiana. Como que você e tua equipe decidem qual que vai ser o próximo conceito ou estilo para efetivamente explorar?
0: Eu e meu irmão, a gente não sabe cozinhar. A gente não, não entra na cozinha para fazer o... o os pratos, enfim, a gente tem desde pequeno. É drink que vocês sabem fazer bem que essa eu acompanho é... de perto. Mas o meu irmão também. O <risos> drink eu, eu, eu brinco ali também, mas assim o, Não, o Nick o, manda bem. O meu irmão ele está cada vez mais é, estudando sobre isso, né? A gente está tá fazendo diversas ações aqui para se aprimorar e para se tornar um hum. polo realmente da, da, da coquetelaria. É, mas voltando à sua pergunta, a gente entendeu que como empresário a gente precisaria trazer as melhores pessoas que sab saberiam é, tocar a operação na ponta, no dia a dia. Então, é, a gente tinha algumas ideias de cardápio. Então, ó, putz, vamos fazer um Cachupep, um Carbonara, um Milanesa, alguma coisa. E a gente passa, passa essas ideias muito para o nosso chefe executivo. E eles também é, agregam com, a, com as ideias dele. E a gente vai... Estudando e aprimorando esse cardápio a quatro a seis mãos até chegar no cardápio final. A questão de conceito: o oguro foi uma, uma oportunidade que, que a gente viu, né? O, o, o que, que é o oguro? O oguro é um restaurante focado no rodízio japonês, só que com uma cara de à la carte. Né? então com uma música bacana descolada um ambiente um pouco mais é, com uma, uma luz mais baixa coquetelaria então a gente achou uma brecha no mercado onde tinha um, tinham um restaurantes focados na em comer que eram os, os rodízios e na ocasião, que era o alacarte, que não, não se comia tanto, era mais essa ocasião. A gente falou, bom, vamos fazer alguma coisa no meio termo aqui. Foi quando a gente conheceu o nosso sócio da época, que tinha já uma operação de, de rodízio, ele trouxe essa expertise da, da gastronomia, Aí o meu irmão entrando com essa parte do conceito, da coquetelaria, enfim. E aí deu super certo com, com o Oguro. O ele começou com o e Café. E o Local de Café era um projeto que eu e meu irmão falava a gente falava, vamos fazer isso aqui mais para frente, vai ser uma coisinha que a gente quer, é, que a gente acha legal, sem pensar muito na questão, isso aqui vai dar dinheiro demais, não era isso. Então a gente fez realmente com o coração. E aí a casa do lado, que também era nossa, mas a gente servia frutos do mar na época, é, grelhados no carvão, tinha, tinha, a gente tava 10 meses, a gente tinha começado 10 meses antes da, da pandemia, chamava coo e na época da pandemia a gente acabou nem operando no delivery, porque Frutos do Mar não viajava tão bem, a gente não quis é, investir nisso. E aí o Local e Café começou a performar também que, tão bem, que a gente falou: pô, vamos fazer o irmão dele aqui para Local e Café, Local e Tratoria, e a gente faz uma, cria uma sinergia maior aqui na rua. E de novo, então a gente começou a, pô, o que, que tem que ter numa tratoria italiana, e etc, etc. Uhum. Até chegar agora no nosso caçula, no Local e Restaurante, que como a gente tinha o café-bar com a tratoria. E a gente pegou o ponto vizinho e falou, vamos fazer o local restaurante, que vamos trazer uma cozinha mais contemporânea, se assim, a gente está falando da tratoria sendo clássica, uma cozinha mais contemporânea também, italianizada. E, putz, graças a Deus está tá performando super bem também.
1: Mas uma coisa aqui que está na minha cabeça, com essa variedade de estabelecimento, de culinária, como é que você garante que cada marca mantém a sua identidade única? Ao mesmo tempo que elas se encaixam no guarda-chuva. Sim. É exatamente por isso. A gente criou uma carinha para cada uma delas.
0: né Então, o local e café a gente abre às 9 da manhã, vai até 1 da manhã. Começa com a carinha de brunch, com a iluminação mais alta, com uma música mais calma para as pessoas tomarem café, etc. Na hora do almoço a gente tem o cardápio da, do café, mas também pode ser pedido os pratos da, da tratoria. Também com, com esse clima, muitas pessoas vão pelo nosso canal de sobremesa, a, nossa, é, a gente tem bastante opção de café, de chá, então acaba entrando à tarde nisso. A gente tem uma ação que até às 5h30 da tarde, os coquetéis Negroni, Aperol, Gintônica são R$29,00, então um preço super bom, super competitivo, para criar aquele clima que tem na Itália, do coquetel mais barato até certo horário. E aí, às 6 horas a gente faz a virada do AM para o PM, que entra uma música um pouco mais descolada, um jazz rap que a gente coloca, a luz mais baixa, a, luz, a música um pouquinho mais alta. Enfim, e aí começa a, a vida do, do café. Uhum. Na tratoria, falando muito de vinho, porque a gente tem a, a, a franquia da, da Grand Cru dentro da, da própria tratoria. Onde a gente oferece os preços, o preço do vinho super competitivo também, bem abaixo do, do, do mercado de restaurantes. Então... As, ma as massas feitas na casa, então a gente fala muito da massa, do vinho, é, um clássico italiano, e já está com uma outra cara do, do café. E o restaurante, um pouco mais sofisticado, com essa modernidade, pequenos pratos para serem compartilhados, com uma, uma grelha onde a gente faz os nossos, o, o, as nossas proteínas, a gente prepara com os acompanhamentos, enfim... Então ficou bem separadinho, inclusive na, na, na parte arquitetônica, que a gente puxa uma casa para outra, mas com, com perfis meio diferentes.
1: Agora eu deixo aqui para você uma mensagem de um de nossos parceiros.
0: Toda empresa precisa de bons parceiros. Só assim a gente consegue ir mais longe, superar metas e ter sucesso. Por isso, a CPFL Soluções quer ser a sua parceira. Eles são especialistas na energia que transforma negócios e podem te ajudar a economizar até 30% na conta de energia elétrica da sua empresa. Simule agora sua economia em cpflsoluções.com.br barra simulador.
1: E algo que eu sempre vejo você falando, que é a importância de você ter aí a barriga no balcão, né? Tá sempre vivendo o negócio. Só que, puxa, hoje são 10 estabelecimentos, 350 pessoas, 40 mil clientes. Como é que você faz para manter essa barriga no balcão?
0: A gente investiu muito na, na contratação agora de pessoas também do ramo. Né? Então, hoje na nossa estrutura a gente tem é, quatro áreas muito bem divididas: que a área de operações, a área de administrativa financeira, a área de RH e a área de marketing. Mas em todas as nossas casas tem um gerente geral que responde para esse nosso gerente operacional. E a gente trouxe efetivamente pessoas que já estão há muito tempo no mercado, que têm esse cuidado né, de olhar de dono, entender que a responsabilidade é dele. Então nós, sócios, não deixamos de passar nas casas, a gente faz um, uma, um tour sempre para a gente acaba marcando muita reunião também, a gente tem o, os nossos, nossos clientes amigos que também passam os feedbacks, então a gente fica por, uh, por dentro do que está acontecendo, mas é, de fato precisa ter... Uh, o, o difícil foi que eu acredito muito na questão da barriga do balcão, e aí a gente entender que a barriga do balcão não precisa ser apenas nossa, mas de pessoas que se responsabilizem por isso, foi aquela quebra, né? o corte do, do cordão umbilical e falar, cara, deixa eu dar uma olhada aqui aonde eu posso agregar mais para a nossa empresa administrativamente e, e pensando estrategicamente até em expansão e etc. E deixar a parte operacional para quem manja muito mais de operação até do que eu, é, quem manja mais da, da cozinha, do bar, enfim. E aí tem as pessoas de confiança
1: que são capazes de, de levar... Nosso grupo para o crescimento. E tem um, algo que me chama a atenção desse mercado: que muitos restaurantes dependem da crítica gastronômica para ganhar reputação e também hoje influências, que não necessariamente são especialistas. Como é que você lida com essas críticas negativas e o quão influente você acredita que hoje é para esse mundo?
0: Muito influente. A gente tem. A gente olha muito para essa parte de, de influenciadores, né? Uh, hoje acho que as pessoas olham mais o Instagram. Do que, do que o próprio cardápio para tomar uma decisão ali na, na hora e do que as pessoas estão falando. Então, é o boca a boca virtual, ali, digital, e a gente sabe que a gente não vai agradar a todos. Né? Muitas vezes a gente tem algumas críticas que talvez que a, a gente olha, óbvio, vamos ver o que a gente pode melhorar, mas de fato a gente sabe que a gente não vai agradar a todo mundo, toda hora. Então, é entender se aquela crítica é porque de fato a gente cometeu algum erro, ou se a nossa a, a nossa experiência não, era, não tinha sinergia com que o que aquele cliente naquela hora queria. Então, tem que ter um sangue frio, porque muitas vezes as pessoas pegam até pesado, acabam não, não entendendo algum tipo de, de informação que a gente passa, mas enfim, eu acho que a, a, as empresas, as nossas marcas, acabam sendo figuras públicas e a gente tem que estar... Tá está aberto para ouvir e entender que, que vão ter críticas, mas graças a Deus a gente tem muito mais elogios. Né? É, a gente fala, as pessoas vão no Google, vão no TripAdvisor muito mais para criticar do que para elogiar. Mas no nosso caso a gente tem muitos elogios, então isso dá, dá muita tranquilidade para a gente continuar trilhando hum. o, que a, o que a
1: gente acredita. E duas coisas que eu vejo que hoje são desafios importantes do setor, é inflação. E escassez de mão de obra. Como é que vocês estão se adaptando para enfrentar esses perrengues? É, são, são duas questões que
0: a gente fica muito de olho mesmo. Né? A inflação ela veio principalmente depois da, da pandemia, e ainda mais a gente que tem uma. Um, a gente precisa, a gente depende muito de um, de um produto que é dolarizado, que, é, é, que a gente tem que importar, que é, que é o salmão. Então, a gente, é, a gente tem como como propósito nosso, não repassar imediatamente para os clientes. Por quê? Eu entendo que o, o negócio, para ser duradouro, ele tem que passar uma sensação de uh, custo-benefício muito bom. Né? Então, a gente tem que entender se é uma variação por algum, algum problema de... Uh, Talvez, nevasca no Chile e estão chegando menos uh, cargas aqui de salmão para a gente. Então, putz, subiu essa semana, subiu durante um mês, mas isso tende a cair. puta segura. Vamos perder rentabilidade durante, durante esse mês aqui, mas vamos manter isso aqui, pro, pro... não vamos repassar isso para os clientes. Ou se é, de fato, a inflação que está acontecendo, que, que a gente... Uh, veio sentindo nesse último ano principalmente, mas que deu uma, uma estabilizada nos últimos dois meses, que é puta agora a gente precisa repassar um pouquinho, mas isso espreme bastante, né? E a gente teve problema assim com de, de turnover, mas talvez tenha sido um pouco uh, responsabilidade nossa também. A gente cresceu muito rápido não é, base, a gente saiu de três operações para dez operações em três anos, E, an e anos difíceis de, de pandemia. Então, hoje a gente está investindo muito mais então, no processo seletivo, em treinamentos, é, em ficar mais próximos dos nossos colaboradores para entender o que de fato é importante para eles. Porque cada vez mais é, a gente está é, entendendo que não são colaboradores pontos, São pessoas que estão trabalhando com a gente que têm sentimentos, que têm problemas familiares. E isso, quando eu falo a gente, é o mundo. né? Antes era assim, trabalha aí, se vira, se chega atrasado, não quero saber por que está tá atrasado. Então, a gente tenta trazer um pouquinho de flexibilidade cada vez mais para as pessoas se sentirem bem. Né? Não ser aquele peso, puta, tô indo trabalhar, que bota, vou tomar bronca. Não queremos isso. Né? Então, a gente está cada vez mais olhando isso porque... O mais importante hoje é a gente reter as, os nossos profissionais, porque está difícil realmente essa. E aí eu, eu queria entender: você acha que melhor que ninguém poderia falar isso? Eu tenho conversado muito com, com pessoas de diferentes segmentos, né? É, e tá, todo mundo tem reclamado muito disso. Você acha que é uma, uma coisa mais é,
1: geracional? Da onde você. Não, o que eu acredito é que a essência humana não mudou. Muitas vezes eu, falo, eu vejo hoje as pessoas falando ah, porque os jovens querem protagonismo, os jovens querem ter voz. A grande verdade é que todos nós quisermos em algum momento, só que talvez a gente foi criado num mundo onde nos foi dito que não era permitido e a gente aceitou. Agora a essência de querer ter voz, ela não mudou. O que eu vejo também é que existe um aspecto muito forte que é em relação a essa ansiedade. E essa ansiedade é para tudo. Eu me lembro que eu ia no banco para minha mãe, eu ficava na fila do banco lá uma hora, eu levava meu gibio, o era lá o que eu ia ler, porque também não tinha nada para fazer e estava tudo bem. Hoje eu fico imaginando como é que alguém passaria uma hora numa fila de um banco. Então essa ansiedade ela vem para tudo, eu não acho que é só o trabalho. Agora, definitivamente, a gente tem gestores no mercado que cresceram num mundo diferente. Então a gente está tentando também usar ferramentas velhas para problemas novos. Sim. E a pandemia talvez trouxe um chacoalhão que fez com que a gente acordasse para algumas coisas. Agora talvez sim, fazendo um contraponto, um mundo que estava muito focado só no resultado, zero olhar humano, talvez esse pêndulo que estava no extremo na hora que soltou, ele não parou no meio. Ele foi um pouquinho mais. E aí é onde você começa a ver situações nos Estados Unidos, que se mede com mais detalhes essa informação, ah, agora é o quite quitting. Pô, não, agora está sem emprego. Agora é, é trabalhar. Então tem uma, uma dinâmica também que se equilibra porque eu, eu costumo dizer que o mercado de trabalho, tirando todas as teorias, o que rege é o que eu aprendi com o meu avô, que é a regra do ouro. Qual que é a regra do ouro? Quem tem ouro faz a regra. Se está sobrando emprego, os funcionários acabam tendo mais voz. Se está faltando emprego, os empregadores têm mais. Se o profissional tem mais talento e é mais disputado, ele tem mais voz. Se ele tem menos diferencial, ele acaba tendo menos voz. Então, eu acho que isso entra para o equilíbrio de forças. Agora, para mim, a grande vantagem é que esse, se esse é um problema generalizado que todo mundo está enfrentando, quem investir de coração em desenvolver ferramentas para conseguir lidar melhor com esses desafios, sai na frente de forma muito bonita, trazendo os melhores talentos.
0: Sim, é isso que a gente tem falado. Obrigado pela, pela resposta. Eu que te perguntei aqui as coisas, né? Eu peguei essa, essa, esse gancho. Mas a gente tem falado muito numa um jargãozinho agora de que é o salário emocional. Né? Então, muito se falava na, na questão de... Sempre se falou da remuneração, mas além disso, o cara vai trocar talvez 100 reais a mais ou 100 reais a menos... Por, por ter um conforto hoje e ver que a gente paga em dia, que a gente trata super bem os funcionários, que a gente tem um programa de crescimento, né? um plano de carreira. Então, é isso tudo que a gente tenta transformar isso então, no salário emocional, para não perder algumas pessoas para o mercado. Né? Então, é, esses dois problemas, aí voltando, eles também apertam não só o, o, a, a carga de trabalho, mas também acabam diminuindo a rentabilidade, porque o turnover tem, tem um peso muito, muito grande
1: também no, no financeiro. né? E um ponto que você falou também, Gabi, um pouco antes, eu não quero também deixar escapar, é a tecnologia que vem desempenhando cada vez um papel transformador né, na gastronomia, bares e restaurantes, desde sistemas de reserva até plataforma de delivery. Como que vocês estão integrando tecnologia nas operações e experiência do cliente? A gente pega bastante dados agora, a gente coleta bastante
0: dados. É uma coisa que é, antes era muito na, no, na emoção. Putz, o que que... Ah, eu acho que esse prato vai vender muito. Feeling. Feeling, exato. Agora, não, o que que de fato vende? Né? então pegar, faz um Power BI putz, que é, pô, esse canole então aqui vende mais aos sábados ah, o, o canole do dia que não tem na, na casa, está vendendo super bem, mas será que é porque ele é bom ou porque é uma, uma ferramenta surpresa ali que a gente traz como é, exclusivo para aquele dia então a gente começa a, a se questionar e aprimorar um pouco o nosso negócio e sair do feeling, né? da, daquela coisa muito não profissional né? Então, é trazer isso. A questão de reserva, putz, é, isso é uma, é uma. Se a gente olhar pra, de novo para os Estados Unidos, você não vai em nenhum, quase nenhum restaurante que seja bacana sem fazer reserva. E lá eles têm a, a, a taxa pela reserva, porque se você não vai dar no show, acaba debitando. Eu acho que isso seria muito bacana da gente implementar aqui é, no Brasil, mas teria que ser um movimento coletivo, porque senão, puta, não vou lá. O cara lá cobra. Por mais que ele queira e ele vá, ele fala, Pô, eu não vou botar aqui 20 reais. Acho, é um impeditivo. Né? Por quê? Principalmente em datas comemorativas, a gente... Por exemplo, Dia das Mães. O cara... Acho que tem cliente que reserva em 5, 6 lugares, você deixa a mesa dele lá posta, você não pega outras reservas e acaba não tendo ali uma, uma performance boa naquele dia porque teve muito no show. Então, acho que ainda falta agregar a cultura com a tecnologia né? então e a gente educar um pouco mais o mercado para conseguir usufruir mais. Mas uh, a parte de delivery cada vez mais também uh, da parte digital, aí, que ajuda muito no faturamento da, das, das operações. Enfim, acho que dá para crescer ainda, ainda mais para a gente a tecnologia no nosso mercado.
1: Agora deixa eu fazer um contraponto. Você acredita que os restaurantes tradicionais estão ameaçados pelas dark kitchens, plataformas de delivery? Não. Não, porque é...
0: quando você vai ao restaurante, aquilo que, que, eu, que eu tinha comentado antes, você não vai atrás só da, da refeição, você vai atrás de uma experiência. Então, é a mesma coisa que fazer a comparação. Você acha que se para otimizar... A, a folha, para reduzir um pouco o custo de folha. Você coloca um iPad em cada mesa para o cara fazer o pedido. Puta, vai ser completo, vai ter a, a foto, não sei o quê. Eu acredito que isso não, não seja muito duradouro porque acho que as pessoas querem ser uh, aconselhadas, cada vez mais buscar não só um tirador de, de pedidos, mas sim um, um consultor gastronômico na, na sua mesa. Então... É,
1: não acredito nisso. Acho que é, o nosso modelo tradicional vai, vai perdurar. E Gabi, te vejo como uma pessoa muito moderada, uma habilidade de relacionamentos acima da média. Como é que essas habilidades têm impactado aí, seja nos seus negócios ou na tua vida profissional de maneira mais ampla? Eu acho que nunca é bom você, você
0: causar atritos, seja eles qual for, qualquer, em qualquer lugar, se, quanto menos atrito você tiver, mais paz você vai ter para tomada de decisão, para conseguir é, resultados que, que você acredita, enfim. Então, eu sempre tentei pensar, me colocar no outro lado da mesa, né? inclusive ontem a gente estava conversando, estava junto com o pessoal do nosso patrocinador... E olhando para trás, quando a gente começou lá desde o Brechó, então o primeiro bar que a gente teve, da onde a gente partiu para onde a gente está hoje. Hoje sendo é, a embaixada da Negroni Week no Brasil, então recebendo... É uma das semanas mais importantes da coquetelaria no mundo e a gente no Brasil é, é embaixada ali no, no local de café. E como é que a gente conseguiu chegar nisso? Eu acho que muito por conta do, do que eu aprendi na carreira executiva, que para sair negócio tem que ser bom para os dois lados, é uma via de mão dupla. Então, eu sempre entreguei mais do que era combinado no começo. E com isso você vai conseguindo uh, ganhar espaço, mostrar um, um bom trabalho. E eu acho que é dessa forma, não, não sendo arrogante, você entendendo que puta, você sempre vai ter coisas para melhorar. Saber que... Enfim, estamos aqui para ganhar junto. Então, acho que esse meu lado de tentar conversar, tentar ouvir muito também, é, é importante para para trazer os resultados que hoje a gente está tá conseguindo e principalmente para ter os parceiros que, que nos suportam há tanto tempo também.
1: Mas falando em manter boas relações, tua parceria e sociedade é com o teu irmão, o, o Nick. E é um pilar forte aí você é ter dois irmãos na sociedade. Como é que vocês dividem as responsabilidades? Como é que vocês tomam decisões aí? Como fazer dar certo uma sociedade entre irmãos? Para não perder só a sociedade, não perder o relacionamento entre irmãos. Não,
0: exato. Assim, o meu irmão sempre foi meu, meu melhor amigo, é, uma das pessoas que eu mais amo no, no mundo. E assim, é um prazer construir tudo isso ao, ao lado dele. Quando a gente começou, é, eu, eu sou o irmão mais velho, eu tenho 35, ele tem 30. E aí, a gente começou e aí, Putz, tinha umas coisinhas que a gente se pegava, coisa boba assim. Que eu falei, puta, vou ter que conversar com o meu irmão. Aí eu sentei com ele e falei, Ni, quando a gente for falar de trabalho, estamos falando de trabalho. Eu não estou falando como seu irmão mais velho para te aconselhar para nada. Eu vou dar minha opinião, você pode dar a sua. A gente tem que se respeitar e tentar chegar num, num acordo. E graças a Deus isso, essa conversa foi feita lá atrás. Porque acho que evitou muito problema. Ele sabe que eu não estou pegando no pé dele para ser seu irmão chato mais velho e que eu estou querendo entregar o máximo que, que, que a empresa pode dar. E eu sei da mesma forma que ele está que ele tentando. Então, a gente até hoje discute algo, sobre algumas coisas, mas de uma forma muito saudável. Né? Então, puta, nada é mais prazeroso do que ter o seu melhor amigo, seu parceiro de vida, também acompanhando na, na parte profissional. Então, eu me sinto muito grato
1: e abençoado por, por ter o meu irmão ao meu lado. E para a gente entender isso melhor na prática... Me compartilha um momento aí que vocês discordaram em algo significativo e como é que vocês resolveram a situação. Teve uma... Um, acho que foi o primeiro
0: dia dos namorados de pandemia, que era, acho que não, não tava. A, as operações não estavam abertas. E a gente falou, cara, vai dar um bafafá de pedido no, no delivery, nas, nas plataformas. Vamos fazer o seguinte, não vamos abrir no dia nas plataformas, vamos fazer tudo pedido já agendado. E aí... É, eu falei, o que, que você acha? Ele falou, puta não, vamos fazer os dois. Vamos, vamos tentar, porque a gente já vai tá, ter produzido ali, vai sair. Eu falei, putz, mas eu acho que a gente pode dar uma, uma atenção um pouquinho melhor. Chegamos num acordo e no final foi, foi tudo bem, mas foi demorado pra gente. Foi uns dois dias de, não, então não vamos fazer nada, vamos ver então o que que dá. Aí o, não, faz você. Até falar não, vamos, vamos resolver efetivamente o que, que a gente pode fazer. Não, Concordamos, concordamos. Vambora. E aí a gente acabou, acabou seguindo. Então, mas, cara, graças a Deus, nunca teve nada, nada grave uhum. de, de discussão, mais do que uma discussão acalorada. Sempre uhum. foi, foi muito sempre com respeito.
1: E Gabi, ouvindo você contar aí essa história de crescimento tão acelerado, principalmente nesses últimos três anos, o que me vem aqui na cabeça? Muitos filósofos exploram aquele conceito de destino versus livre-arbítrio. Você acredita que esse sucesso né, no setor de bares e restaurantes foi uma questão de destino, escolha consciente? Como é que foi isso para vocês?
0: Eu, eu acredito muito é, que a sorte vem com muito trabalho. Né? É, eu sempre fui um pouco... Quem falava de sorte para mim, eu sempre fui muito duro. você assim, falava, cara, sorte é porque você está trabalhando, você se capacitou, você estava lá no lugar certo, na hora, na hora certa. E bem preparado. Então, eu acho que... assim é, Falando com a maior modéstia do mundo, a gente trabalhou muito, cara. a gente ficou muito focado efetivamente todos os dias, principalmente quando ali no dia 16 de março de 2020 a gente viu que as coisas iam fechar. A gente falou, cara, agora é dar certo ou dá certo, não tem o que fazer, que aí foi onde veio o voucher, aí onde veio o nosso preparo para começar a operação de delivery com umas caixinhas que parecia assim, a gente investiu muito é, na, na, nas, nas embalagens, porque era a experiência que o, que o cliente ia ter no Food Service, era aquilo. Então, o, como é que ele ia receber a nossa joia, que é o, o, o nosso restaurante na casa deles? Então a gente batalhou muito, cara, de verdade. E eu também sou muito grato a como eu comentei, com a, os nossos parceiros que acreditaram uhum. na gente, que não deixaram a gente na mão, que nos suportaram com, com produtos, com ações, com divulgação. Uh, cara, eu, eu acho que, que isso é fruto de, de uhum. muito trabalho e das pessoas que, que acreditaram, não só, só eu e meu irmão, e como todo mundo que estava no, no mesmo barco. E isso foi cada vez mais abrindo portas, porque a gente acabou levantando uma bandeira de cara, a gente tem que ser respeitado, a gente tem que trabalhar, não dá para só fechar e desencana de bar e restaurante. Puta, como é que a gente vai conseguir levar com segurança essa nossa experiência para as pessoas? Então acabou criando uma... uma é, a gente fico, saiu bastante na mídia na, naquela época, a gente fez uma ação de jante a seis tinha uma hora tinha, tinha uma época que a gente abria só do meio dia eu não lembro, era muito, um espaço muito curto de tempo e tinha que fechar às sete da noite. Então eu, eu fiz uma campanha, a às seis. Não surtiu muito resultado, porque não ia mudar de uma hora para outra o hábito de consumo da, das pessoas, mas só de estar tá tentando toda hora, a gente era sempre lembrado. Então eu acho que é um pouco disso, mas a gente acreditar no que a gente está se propondo a fazer todos os dias, e fazer bem feito, com dedicação, com
1: coração, que, que dá resultado. Quem que te inspira hoje nessa, nessa área? Chefe ou empresário ou personalidade da, da gastronomia?
0: Cara, eu, eu conheci um restaurante uh, americano, ele chama Will, uh, Will Guidera, Ele é do Eleven Madison, ele tem dos hotéis Nomad, e se eu não me engano ele também é, é investidor do Shake Shack. E ele fala muito sobre hospitalidade, né? O que é hospitalidade? Não é só... O que é o básico de quando você sai para jantar? Você quer ser atendido, comer uma comida boa, tomar um drink bom no um ambiente legal. Mas ele fala que a gente tem que tratar os nossos clientes como convidados, como se eles estivessem efetivamente, a gente estivesse recebendo isso na nossa casa. Então, isso faz com que a gente olhe para os nossos clientes de uma forma totalmente diferente. E é, isso a gente tem falado muito nas nossas preleções, né? De o cara nos escolheu para o jantar dele daquela noite, naquela sexta-feira, por exemplo. O garçom está atendendo mais 20, 30 pessoas na noite. Não, aquele, aquele, aquele casal que está lá é a noite especial deles, é, a, é o jantar deles. Então a gente tentar passar um pouquinho disso. E esse cara fala muito sobre hospitalidade através da, da gastronomia e de como ele se tornou o melhor restaurante do mundo. Enfim, é um cara que, que, que eu estou pesquisando bastante
1: sobre. E para a gente fechar esse primeiro bloco, muitos jovens chefes ou empreendedores falham dentro dos primeiros anos né, no setor de bares e restaurantes. O que, que você acredita que eles estão fazendo de errado? O que, que você pode deixar de dicas para quem está nos acompanhando e é desse setor aí para não cair nas cascas de banana mais comuns que tem?
0: Eu acho que é, o, o, os primeiros anos são, são bem difíceis, porque... A gente tem que ter uma resiliência e bater aonde a gente acredita de fato. Então, vamos lá, eu quis lançar um, um carro-chefe, vou dar o um exemplo, Ah, o Canole do, do Locale Café. Se o Canole do Locale Café não performasse da forma que eu estava que eu, que eu esperando, provavelmente eu ia mudar de uma forma é, não abrupta, mas fazer uma, uma, uma mudança no destino do, do nosso navio e falar sobre o Negroni, por exemplo. Muitas pessoas ficam pingando de um produto para o outro, começa a, a transformar a operação num Frankenstein cheio de, de remendos que aper, acaba perdendo um pouco a essência e você acaba não entendendo mais o que, que aquela, aquela marca se propõe a fazer. Então, é, o conselho que eu sempre dou é deixar muito claro o que, que é seu restaurante. Então, entra no Instagram, cara. A gente tem os nossos preços no, do, do menu no, no Instagram. Não é todo mundo que coloca. Eu acho que a gente tem que colocar. O cara tem que saber quanto... Se, tem cara que tem ali o, o budget contado para o almoço do final de semana. Coloca ali. Bom, o que, que a gente faz? Pô, a gente vende canoli Negroni, Ah, pero, é, Panino. Coloca tudo lá. Deixa tudo muito exposto, mas não tente fazer de tudo para agradar os seus clientes. Aquilo voltando um pouco na, na, naquilo da, da avaliação. Algumas pessoas não estão não, não afim de, de, de consumir o seu produto ou o seu serviço. Tá tudo bem. Investe em quem quer. E isso
1: vai, eu acho que vai dar certo. Muito bom, adorei. E chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? o que, que ela mais fez na vida e o que mais deixou ela
0: feliz na, durante o trabalho. Para entender, porque se o cara está indo para fazer uma, um job totalmente diferente, a gente já sabe ali se a pessoa vai é, ficar feliz ou se é similar ali à a, a, a função para entender uhum. se de fato ela tem o perfil para aquela vaga. E aonde é a pessoa quer chegar. Uhum. Né? É, o que, que, ela, o que, que ela espera da empresa para entender também porque muitas vezes as pessoas querem rápido crescimento ou é, querem só. Vamos supor, tem gente que tem algum, algumas pessoas que tinham a gente via potencial em, em promoção para ter gestão de pessoas, mas a pessoa não, eu quero aqui ficar mais, mais na minha, aqui só atender. Então, aonde ela quer chegar para entender se, se faz sentido para aquela vaga ou não. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Cara, quando mostra que não está motivado, que está reclamando sempre de alguma coisa, isso para mim não dá. Eu, eu prefiro pegar uma pessoa muito fraca, tecnicamente, mas super é, alto astral, é, animada, empolgada e, e, e apta para aprender do que pessoas que são excelentes, mas que não são boas
1: no grupo, que se acha, ah, eu vendo super bem, então, ah, isso ok, Cara, cara, eu te entendo, eu também tenho uma dificuldade gigantesca de trabalhar com pessoas reclamonas. Cara, me dá uma angústia, cara. Aliás, não só trabalhar, pô, na conviver, vida... Conviver, né? Conviver de maneira geral, vida pessoal, cara, eu tento me afastar. Putz, é, é, é difícil. Eu acho que eu criei um, um lance que eu sou um cara super cabeça aberta, mas tem algo que eu tenho convicção que eu sou preconceituoso. É gente de energia pesada reclamou. Nesse eu sou preconceituoso Exato. deliberadamente, cara. Eu tento me afastar.
0: Porque contamina o, o ambiente. Então, é, você pode fazer, tá tudo certo. Chega uma pessoa, começa a reclamar aqui, começa a conversar ali, vai contaminar. A gente uhum. tem, ainda mais no nosso mercado, que a gente lida com a, o. O horário de lazer, do entretenimento uhum. dos do nossos clientes. Então, a gente não pode estar tá reclamando com a energia baixa. Isso não é para mim na admissão. E a quando as
1: pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo no trabalho?
0: Cara, eu acho assim... Eu tenho aprendido a ser um pouquinho mais firme ultimamente. Eu, eu sempre fui muito próximo das pessoas. Eu tento falar com as pessoas uh, e, e, e criar uma, uma conexão... Uh, e aí muitas vezes me impediu de ser firme na hora de uma cobrança. Então eu sempre falei muito na boa, né? E tem muitas pessoas que acabam não performando quando não tem uma pressão de fato até na energia né, da, da cobrança. Então, talvez, é, quando as pessoas acham que eu estou sendo muito amiguinho, talvez... As e aí pessoas confundem. Confundem. Mas é a minha forma de ser é, aberto. Né? Não, a diferença de ser amiguinho e aberto é que amiguinho você tá está você deixando o lado profissional de lado aberto não, você está criando uma relação para ser um, um clima mais leve só que ao mesmo tempo com uma, uma cobrança ali, enfim, então eu acho que eu, te, eu, eu comecei a ficar um pouco mais fechado ao longo do tempo, porque muitas pessoas confundiam essa minha
1: forma de, de liderança mais próxima o que, que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter?
0: Baza, o que, que você procura quando você está escolhendo um restaurante, um bar?
1: Que, qual qual que são os pontos que você avalia para to, essa tomada de decisão? Puxa, você sabe que eu sou um cara que eu prefiro frequentar menos lugares, mas ir nos lugares que eu gosto. Acho que tem uma questão talvez de parte fidelidade. Eu brinco, eu tô com a mesma mulher há 23 anos, eu tô na mesma empresa há 17 anos, então, puxa, eu quero... Ter é, essas pessoas com quem eu já confio, é, para mim, conhecer um pouco dos bastidores. Eu entrevistei o Gabriel Equibold aqui e eu vejo que, da mesma forma como uma obra de arte, ela é muito mais só do que o que você está vendo ali, muito mais você conhecer a história de como foi construído. Então, para mim, isso é muito é, importante também. E o terceiro tem um lugar, negócio que, é, para mim, é de energia, eu não sei explicar muito bem, é o um lugar que eu me sinto bem. Então, puxa, você sabe o quanto que eu sou cliente e fã dos restaurantes, bares aí do, do teu grupo? Pô, eu me sinto bem, me sinto bem lá, puxa, conheço a turma, a turma me conhece, então, pô, pra mim, sabe aquele lance? Eu já tomo tanto risco no dia a dia fazendo negócio, cara. No final de semana quando eu vou sair com a minha mulher ou com a minha família, tem hora que eu não quero tomar risco, a verdade seja dita aí. E eu deixo, claro, um percentual mais menor que aí sim para procurar outros lugares.
0: Legal, legal.
1: E chegamos agora, Gabi, no momento, dona Ângela, complete a frase eu sou esquisito porque... Sou muito metódico. E qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo aqui ou como empreendedor? A situação mais engraçada, cara, que eu me senti um pouco desconfortável, foi quando
0: eu, eu meio que me troquei no escuro alguma vez e vim trabalhar aqui na, na Michael Page e eu peguei uma meia branca e uma meia marrom. <risos> então eu andava com, com o terno, com a, com a calça do terno, eu andava, era, era um pouco mais curta, mas eu então andava meio com a perna reta pra, pra ninguém ver. <risos> e aí eu ficava na, na reunião com, a, com, a, com, a, com as pernas bem pra dentro da mesa, assim pra, pra ninguém ver. Isso foi uma
1: situação engraçada que, que eu passei aqui, cara. Muito bom. E caminhando para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação, ambiente, pode jogar lá que você nada de braçada?
0: Cara, eu acho que quando, quando o cerco fecha mesmo, assim como a gente passou na pandemia. E aí, fazendo essa analogia, fe tudo fechou. Não tinha o que fazer. A gente não tinha delivery. E... Eu falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos olhar para o lado, vamos olhar para fora o que as pessoas estão fazendo, vamos buscar uma alternativa. E foi aí que a gente é, cresceu mesmo, que né, a gente mais que triplicou o número de operações e onde a gente se consolidou nesse mercado como um dos principais grupos hoje aqui de São Paulo. E, cara, é, eu acho que é isso. Quando você está numa velocidade velocidade cruzeiro e o mar está calmo, muitas vezes você também fica calmo, não fica prestando muita atenção no que está tá sendo feito, você está mais, fazendo mais coisas do, do dia a dia a hora que a, que a coisa aperta mesmo que aí você começa a performar e, e as coisas podem crescer de, de fato exponencialmente, então é, essas situações de decisão eu me sinto bem, não me abalo e eu acho que é, que é
1: por causa disso que a gente está onde, onde a gente está e me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Escolha bem com quem você anda durante a sua vida. Então, eu tenho a
0: sorte de, de ter a minha mulher do meu lado que me apoiou muito durante essa, essas fases difíceis da minha vida. A gente brinca que quando eu falo, puta amor, essa semana tá foda, cara, tô como Ela falou assim, meu, você fala isso toda semana, há oito anos. Então... É... Porque se você não tiver pessoas ao seu lado que te apoiem, se você for chegar em casa e ainda ter algum tipo de problema ou andar com pessoas negativas, que é isso que a gente estava falando, cara, você não vai conseguir manter seu foco, sua energia para onde, onde você tem que olhar e, e dedicar de fato a sua força, a sua energia todos os dias. Então, é, escolha muito bem com as pessoas que, que você quer ter do lado, que isso é uma, talvez
1: seja uma das coisas mais importantes da vida. Poxa, o que você está me falando aqui me lembrou de um recado que eu queria deixar para todo mundo que está nos escutando. A gente falou muito de pessoas reclamando. A minha experiência é que a maior parte das pessoas não percebe como muitas vezes elas são reclamonas. Elas não percebem como esse é um processo degradativo. Então, se eu puder deixar uma dica para todo mundo que está nos escutando, pega um melhor amigo, uma melhor amiga, aquela que te fala a verdade na cara e pergunta, eu sou uma pessoa reclamona? Vou deixar esse exercício aqui para vocês, porque talvez você pode receber um feedback que vai mudar aí parte do que está acontecendo na, na sua vida.
0: É isso, muito bom.
1: E, Gabi, o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidades? Jogar tênis. Eu
0: larguei o basquete, entendeu? Quando meu filho nasceu, cara, Eu nos últimos três jogos antes de ele nascer, um cheguei com uma paulistinha, outro cheguei com o o cara me provocando, eu só falei, cara, chega. Eu cheguei no meu... Aqui, já, já peguei seleção, já fiz as coisas que eu tinha que ter feito. Joguei, fui para os Estados Unidos jogar basquete. Tá bom. Vou me começar uma coisa nova. Rede, me deixa deixa e de... Deixa eu começar a aprender alguma coisa do zero e ser folgado com os caras que já sabem muita coisa. Não, tô brincando. Mas isso, puta, para mim foi muito bom, cara. Eu sou, sempre fui muito é, ligado no esporte. para mim é uma, uma coisa muito importante na minha vida. Então, todo, todas as manhãs eu, eu, eu faço uma academia, eu vou jogar... Jogar tênis. E foi muito legal se desenvolver também, pegar uma coisa do zero e, e começar a, a treinar. Então, estou
1: super feliz com isso. E que tipo de situação você é mais chamado para dar conselhos para os amigos? Cara, negócios. Como é que a gente...
0: Algumas vezes, em, assim... Não só para o negócio de, de restaurante, mas de tomada de decisão. Ah, cara, como é que você faz quando acontece uma coisa assim, assim, assado? Então eu tento mostrar muito. E eu, eu sempre falo, cara, isso talvez não seja certo, tá? mas é a forma que eu penso e como eu tento executar na, no meu dia a dia. Mas a maioria das vezes é, é alguma decisão, e até por ter tido essa carreira executiva, Deixado de lado isso e me arriscado no uhum. empreendedorismo. Muitos amigos que estão nas carreiras, meu, como é que foi, cara? Como é que. Como... Meu, você não ficou com fiozinho? Pô, lógico que fiquei, cara. Aí uma coisa é você ter, por mais que você possa ser mandado embora, ser desligado uhum. de uma empresa, você tem uma certa estabilidade. Quando você cai pro, pro outro lado, puta, cara, você tem que remar e muitas vezes você vai ter que colocar dinheiro para deixar o seu sonho ativo lá.
1: Então. Uhum. Acho que é muito sobre isso que a gente bate papo. E que tipo de situação você não é lembrado? Porque não é só praia. Hoje em dia, pra balada.
0: Não mais. Eu era é, o cara é. que, que, eu,
1: que eu ia... Não, não te pede dica de cara, balada não, que não, não vai mais. sair. Não
0: mais, não assim, mais. Eu tô dormindo, depois que eu boto meu filho hoje no, 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 no berço, eu quase durmo na, na sequência pra acordar cedo, pra
1: fazer esporte, pra ficar focado na, nas minhas coisas. Então, mas acho que é isso. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Cara, eu acho que um livro de, de, que todo mundo tem que ler é O Segredo da Mente
0: Milionária, porque não é só sobre a, a mente milionária é, de fato. É só pra né? ficar rico. Não é vocês. só pra ficar rico, mas é a forma que, a, que as pessoas que acabam acontecendo sucesso pensam. É muito da programação que você tem, né? Então é aquilo que a gente tá, de novo, falando das pessoas reclamando. Se as pessoas estão sempre reclamando, elas vão ficar negativas e vão colher resultados provavelmente negativos. Se você tá... É, emanando energia positiva, tá? correndo atrás do seu... Cara, com quase toda certeza... E se você está fazendo bem, quase toda certeza você vai, vai ter um resultado bom. Pode ser um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais rápido, mas é, a partir disso, eu acho que você, lendo esse livro, você vai talvez desativar algumas coisas ruins e ligar algumas coisas boas
1: para melhorar. Eu concordo, eu gosto desse livro. Talvez mais do que ficar rico é como você ter prosperidade. Acho que isso esse talvez é uma definição ainda melhor desse livro. Exato, exato. E me indica três pessoas bacanas para convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa que a gente está tendo. Fred Santoro, um amigo meu que tá com conhece Conheço ele, conhece ele, conhece? ele muito Fred, bem. O um cara Fred, é sensacional, gente finíssima. Gente,
0: gente finíssima, um cara empreendedor, foi um baita executivo, ficou muito tempo na Amazon e agora está tá empreendendo, um cara sensacional. O Léo Siqueira, deputado estadual, é um cara que, putz, a história dele é muito bacana. Ele também é um cara muito focado, é um cara que bota ali as metinhas dele e vai atrás e não é à toa que, que foi eleito na, na, na primeira eleição aí que, que, ele, que ele concorreu. E obviamente meu irmão, meu sócio, que pode ter uma visão diferente da minha, mesmo caminhando ao meu
1: lado, que seria bacana também bater um papo. Muito bom. E ó, aquela pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Felicidade é
0: você ter tempo de qualidade junto com as pessoas que, que você gosta e você ser, estar satisfeito profissionalmente ou tendo um, um sentido né? para acordar todos os dias, encarar seu dia e ter a felicidade de... de poder desfrutar de mais um dia, enfim, seja no seu trabalho, seja com, com as pessoas que você ama, acho que é, é basicamente isso, hoje é, eu sou muito grato por, por conseguir conciliar muito trabalho e também ficar muito próximo das pessoas que eu amo, então acho que isso é é
1: felicidade para mim. Muito bom, adorei. Ó, antes de você ir embora, antes da gente encerrar, tem um presente aqui para você. Obrigado. Um olha da só. Ferragamo aqui olha é só. a Machon que é o nosso grande parceiro que fabrica os óculos Bacana. da Ferragamo no Brasil e distribui. Eles deram uma olhada no teu perfil, falaram assim: ó, Olha manda só. esse daí que o, o Gabriel vai gostar. Pois, daqui cara. eu já, já
0: já vou estrear no, no final de semana com esse solzão, com esse calor aqui. Ó, já Lindo, tá. hein? Cara. Olha
1: só, hein? Ó. Vamos ver como é que já, ficou. Já tem que Ó, muito bom, hein? Provado? Provado. Aprovado. Boa. Muito bom. <risos> muito bom, obrigado. E, Gabi, antes da gente encerrar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente? É, meu, meu Instagram, arroba Gabi
0: Gabriel Fulem no, no LinkedIn também. Cara, a gente tem... A gente, como, como dito aqui, a gente fez uma expansão muito forte nesses últimos três anos. A gente está olhando para dentro de casa, arrumando processos... É, profissionalizando cada vez mais a nossa empresa, a parte tecnológica, de capacitação de, da, da, da nossa equipe. Mas tem muitas oportunidades aparecendo também. Então, em breve deve ter mais uma, uma novidade que a gente
1: conta... Muito primeira bom, Tem que voltar aqui para contar para gente. É. Gabi, mais uma vez, muito obrigado. Tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou até aqui saiu com páginas e páginas anotações, muitos insights, muitas lições. Muito obrigado mesmo. Obrigado você, Baza. É uma honra e um prazer estar aqui com você. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra.